0: Szabó Balázs és balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Holdblog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na figyelj Balázs! Rengeteg. ha üdvözlünk mindenkit, meg igen, most hétfő van, újra kell üdvözölni mindenkit. Balázs, üdvözlő újra mindenkit. Így van, kellemes hétfőt mindenkinek. Nem, vasár, vasárnap, vasárnap hajnaval jelenünk meg. Vagy az jelent. már hétfő, nem? Igen, van akinek vasárnap, van akinek hétfő. Na akkor, hát ha már ilyen ünnepi hangulatban vagyunk, kezük egy kis rasszizmussal, azzal alig foglalkoztunk még, és most taxisztam. És az a helyzet, hogy a taxizás, az a rasszizmus melegágya, még ha az ilyen jókedélyű rasszizmus is, Nevezük inkább előítéleteknek, de szerintem igazad van. Nagyon sok
2: taxisnak nagyon sok teóriája van a világról, és ez néha, néha furcsák. <gül> El, igen ezek elég furcsák. De vannak teljesen normális taxisok is, tegyük hozzá. Ugyanúgy, mint bármelyik másik
1: szakmában. Tudod, ne légy diszkriminatív. Először is én mindig ilyenkor szondázom a gazdaságot, és, és megnyugodhatsz. Tehát a, a utolévő taxisok most egész jól vannak, mert már elég nagy a forgalom ahhoz, hogy a fele annyi kocsi, az már, az már jól el van. Tehát a, nagyjából azt mondta ez a taxis, hogy a kocsi autók fele visszaadta a licenszet a pandémiában, hogy most sokkal kevesebb van, és ezért a kisebb forgalom nem zavarja őket. És mondta, hogy, és milyen jó, hogy ő megvásárolta a kocsiát, mert akik bérlik, azoknak mekkora szívás. És akkor elkezdtem elmagyarázni, hogy de nem, mert pont ilyen pandémiában a bérlés jelenti azt a rugalmasságot, ami igazából egy ilyen pandémia esetén jön ki. És Attól függ, hány évre kötötted azt a szerződést. Ez nem, ezek ilyen havi bérleti ügyek. Pont azt mondta, hogy nem, ezek ilyen rövidek. Rövidek? Igen, rövidek. De
2: azt értett, hogy drágább lett, mert felmentek a
1: Jó, ezt most ne elemezzük ki a taxi bérleti piacot, szerintem nem tudunk hozzá.
2: Hát a leasing, a leasing díjak általánosságban felmentek. De ez nem
1: leasing, tehát ez más megy cég leasingerés, a taxis cégtől, mint taxis bérled a taxidat. Jó, akkor nem tudom. Gondolnám, hogy átsorok, de jó, ha túl bonyolult, akkor ne. Igazad van, valószínűleg átcsorog, de nem, nem ezzel szeretnék, mert sokkal érdekesebb téma. És akkor el akartam neki magyarázni, amikor közgázra felvételiztem, 94, tehát 90-es évek közepén, akkor volt szóbeli közgazdaságtani felvétel. Én közgazdaságtanból felvételiztem, mert az negyed annyi anyag volt, mint a történelem, bársóval nem tanultam előtte közgazdaságtan. És a szóbeli, akkor 90-es évek az a, az a legvadabb taxizás időszak volt, mert nem volt egyáltalán regulázva, és Mindenki, aki elveszítette az állását, az magát, beült a saját autójába, felrakott rá egy taxi jelet, és, és már híénázhatott is. És akkor mondta a felvételistető egyetemi tanár, nagyon vicces, mindent azt mondta, hogy nagyszerű. Na itt ez a nagyszerű felvételizünk, fogjon egy nagyszerű papírt, és írja le a nagyszerű gondolatait, mondta. Ő nekem nagyon tetszett, és aztán megkérdezte, hogy vajon ugye a szabad piacot mivel szokták illusztrálni. Egy közgazdaságban van a egy ez a tojáspiac, az egy olyan, hogy bárki tojhat otthon tojást, és kiviszi a piacot, és aradja. De akkor a taxis piacot is ennek apostrofálták, mert hogy nulla belépési korlát van, legyen egy autó és kéz. És azt mondta, hogy de mégsem szabad versenyző piac, és miért nem, tessék Balázs, felvételizál a közgázra miért nem volt ez akkor szerinted teljesen szabadon versenyző piac?
2: Hát nem tudom, Zsolt, most írtad le, hogy ez teljesen szabad piac, nem tudom, jogosítványon keresztül, vagy valami, Igen, valami
1: de... tehát hogy kellett valami administratív dologért fizetni, hogy lees is taxis? Nem, azok ugye nagyon pici belépési korlátok, nem, hanem óriási kilépési korlát van, ugyanis ha akkor valaki nem taxizott, akkor helyette munkanélküli lehetett. Ugye az mindanyagilag, mind... Valószínűleg egy ilyen önbecsülés szempontjából is egy óriási kilépési kodrát. Tehát nem belépési korlátok voltak, hanem kilépni nem akart senki. Mert akkor mit mondasz otthon alatt? Tehát az még szabad piac. Ne, nem, hát ugyanaz. Belépési korlátod is, de ha a kilép... de az nem
2: kilépési korlát, hogy. Tehát az egy piaci döntés, hogy kilépsz. Nem, nem valami administratív dolog miatt nem tudsz kilépni. Hát azért nem léptél ki, azt mondod a takszásból, mert féltél, hogy munkanélkül leszel, igaz? Igen. Na, hát igen. ez, ez szabadpiac. Hidd el, hát és ez, a, a, ez maga és, a szabad piac.
1: És a, az önbecsüléseden keresztül, tehát nem, nem ez valamiféle kilépési korlát, azért lássuk be. De ez, hát, ez kilépési korlát, csak a szabad piac azt jelenti, amikor te tökéletesen tudsz dönteni a
2: lehetőségek között, mármint mint értelemben tökéletesen, hogy téged nem befolyásol semmilyen szabályozás, te a preferenciáidnak megfelelően tudsz dönteni eldöntött piaci alapon azt, hogy mit csinálsz, és ez pontosan ez.
1: De, de, de ugye, ha valami torzítja ezeket a preferenciáidat, azt hívjuk különböző korlátoknak. És itt most van egy ilyen torzító tényező. Na mindegy, ezt ne, ne vitassuk meg tovább, mert is nem, már mind a kettőket felvettek a közgázra, most már mindegy, már mindegy, mindegy, mindegy. mindegy. Akkor ezt nekem az ETIM-ő magyarázta el, lehet, hogy jó pontokat szereztél volna a Vitapointeid, vita most nekünk ez mindegy. Na mindegy, szóval ezt már nem magyaráztam el a taxisofőrnek, pláne miután elkezdte nekem mondani, hogy ő annó vállalkozó volt, és pulóvereket kötött gépekkel, cége volt hozzá, stb. és mondta, hogy de jöttek a sárgák, megsemmisítették a magyar textilipart, vagy ruhaipart, és ő is elveszítette az állását, és 54 évesen kellett új életet kezdenie, és taxisként kezdte. És itt még mondtam neki, hogy nem a sárgák jöttek, hanem az olcsó munkaerő, és az jöhetett volna bárhonnan. Jöhetett volna Afrikából is, vagy Romániából, vagy Bulgáriából, vagy Ukrajnából. Tehát az olcsó munkaerőben volt a baja. Mondta, hogy jó, jó. De aztán, amikor elkezdte az új életét, mint taxis, mi jött, Jöttek a sárgák, és elárasztották a világot Covid-dal, és neki megint újra kellett gondolni az életét, és akkor itt már fogtam a fejemmel, még sok volt a hátra az útból, úgyhogy nem mondtam neki, hogy de a taxi is sárga, ezt már ne, erre már nem hívtam rá a figyelmét. Szóval... Na. Eljutottunk a rasszizmusig is. Így van. Megérte ki várni. Durva nagy rasszizmusba. Torkollott a podcast. <gül> a podcast meg a taxiút. Na, legyen egy kis közszolgálatiság. Jön Valentin nap. Képzett Balázs, nem tudom, tudta, de kaptam a Revoluttól egy e-mailt, hogy mindenki nagyon vigyázzon, hogy a Valentin napon se küldjön a szerelmének pénzt, mert az online románcok azok gyakran csalások, és itt van, tessék, néhány jó tanács, hogyan kerüld el az afrikai hercegeket, akik Nigéria hercegek kik azok, hogy pénzt csalnak ki belőle? Nem tudom, ezeket
2: nekem már szemem így
1: át, átfutja, már nem tudom. Szóval, ne aki túl gyorsan és túl mélyen szerelembe esett velünk, az nagyon gyanús. Akkor, aki soha nem akar tanálkozni személyesen, az is nagyon gyanús az ilyen dating app -eken. Aztán, hogy... Hát meg a Facebookon ilyen csinos lányok bejelölnek, azt, az nekem nem szokott ah. lenni? Igen, és küldtél már a pénzt. Nem, nem, nem. Ügyes, vagy, ügyes de, vagy, Sőt, még biztos szoktam őket jelölni. Ne. Akkor, hogyha édesek, mint a méz, és neked azonnal egy pet német adnak, tudod, ilyen, mit tudom én kedvesem, nem tudom mit, a, mert hogy, hogy nehogy vértlen a rossz nevet használj, Becézgetnek. de becézgetnek, mert azt mindegyik mindenkire lehet használni, tudod, és akkor nincs az, hogy ez egy Julcsi, a másik Kata, a másik Sára, hanem mindegyik a Cica, akkor, akkor Értelem. Igen, ez is gyanús, a Zsoltnak ír egy csinos lány Facebookon, hogy szia, szám. Igen.
2: Akkor, akkor nem szabad pénzt
1: küldetni. Azonnal nem. Kül meg. Azonnal senkinek küldjön neki pénzt. Aztán bed romance. Állítólag az is egy ilyen össze, hogy nekik mindig valami nagyon nagy nehézség van az életükben. És azt is mondja, hogy nagyon jót, És te a megmentő? És te a megmentő, akire várt. Tehát akkor az, az történik, hogy amúgy nyigériai
2: hercegek, akik bajban vannak, így az év során szoktak mindig pénzkedni, de amikor jön a valentin nap akkor csinos lányokká változik a nigéri herceg. Így van. így van. De hasonló a
1: gyenge angolsággal valószínűleg. Vagy magyarsággal. Inkább nem, szerintem erős a gyenge magyarsággal, kérnek. Szerinted a nigéri hercegnek erős az angolja? Nem tudom. Na. Hát a robot könnyebben megírja azt az angol szöveget, mint a magyart. Az igaz. És képzeld el, hogy még Izéljük is hozzá, versük is van a revolute hozzá. Roses are red, violets are blue. Don't send strangers money, if it feels too good to be true. Megpróbáltam lefordítani, de nem, egyszer nem jött ki. Úgyhogy a kedves hallgatók, aki erre egy nagyon jó fordítást fog találni, lehetőleg szerepeljen benne az, hogy tarka az rétnek virága, amire nagyon jól rimel a picsába. Tehát valahogy ezt, ezt, ha valaki ezt nagyon jól össze tudja rakni, nagyon szívesen látjuk, pólóval honoráljuk, nekem nem sikerült. És akkor, ha már Valentin nap van, és ha már volt Barry White hangom, akkor szeretnék még egy akciót meghirdetni, ugyanis azért lehet pénzt küldeni Revoluton, vagy bárhogy a szerelmünknek, csak nem áthaz már régóta a szerelmünk, mert szerintem, Valás, talált ki, mit kell küldeni, milyen pénzt kell küldeni. A szerelmünknek? Igen nem tudom, most
2: biztosan valami kriptopénzre gondolsz, vagy, vagy ne, valami, nem, valami nem hagyományosra. Összegre gondolok. Ja, hogy te mennyi pénzt kell
1: Nem tudom, nem kell pénzt a szerelműnek. 69 forintot. Ha még nagyobb szerelem van, akkor 69 bitcoint. Na, és a, aki erről screenshotot küld... Ez annyira
2: szakállas volt, hogy tényleg
1: csak így nézek. Csak így szakáll... né
2: nézek ki a fejemben. Ez nem igaz, szakál,
1: szakáll ezt nem hiszem. Szerintem ez, 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 ez van. ez a, a 69-et. A 69 az igen nagy, az, hogy 69 forintot küld, de az az én hát A, a revolút az új
2: dolog. De, nem Revoluta, hanem, hanem annyira
1: nem újította meg ezt a... Valentinnapra 69 forint, ez, szerintem ez egy radikális újítás. Ez egy húsvéti locsolás, minimum egy húsvéti locsolás szervizé, és lefogja azt találtani. Én nagyon bízom benne. Kedves hallgatók, rajtunk áll vagy bukik az újabb húsvéti locsolás tradíció bevezetése. Na hát akkor most itt egy szolgálati közlemény külön felmondva, ha már vasárnap hajnali a megjelenésünk. Szóval, hogy egyrészt beszéltek bármilyen hülyeségeket a következő másodpercekben. Nem Csertomás jön, hanem Edit, és nem lángos sütünk, hanem pulóvert kötünk, Másrészt a korábban említett berivájt jelenet, azt az adás végére száműsztem, mert azért lássuk be, hogy a dalszerzési és, nem tudom, eléneklési képességeim, azok nem ütik meg a Hold After All színvonalát, úgyhogy mindenkinek, aki valamiért erre kíváncsi lenne, át kell lapoznia a ahogy elmagyarázza, hogy mindenki lájkoljon minket, és utána fog jönni ez a rész, és akkor le is tudjuk mérni, hogy van-e akit érdekel Barry White. Na, most vissza az adásba. Na, akkor most megint egy kis csertomás. Most ezúttal szerintem lángos fogunk sütni. Jó, jó. Halljuk. Halljuk. Na, hát akkor üdvözlünk mindenkit, meg Editet is üdvözlünk. Jó reggelt, sziasztok, szia Edit.
3: Jó reggelt, köszöntek én is mindenkit.
1: Jó van, és akkor Editet is beszivattuk a jó reggeltel, bár mondjuk most azért van. Ó, annyira reggel, reggel
2: van, ez nem szivatás.
1: Háromért tíz van. Jó, tehát ez a, ez a gyerekeknek van ez reggel, apukáknak ez már a dél, déltájban van.
2: Te már aludnál vissza, tudom Zsolt, Edith is korán kelő.
3: Én már három órája fönt vagyok, úgyhogy akkor, zajlik Zajlikana. Akkor, akkor
1: már neki sincs reggel. Na, na figyeljetek, már óriási sztori van, mert edit volt Kolumbiában és lett takarító nője. Tehát ezt nem tudom nem összekapcsolni onnan hoztad de.
3: Nem, nem, ez az és kapcsolat nagyon vicces, de nem onnan van a takarítónőnk. Egyszerűen időben így rendeződtek össze a dolgok, hogy elmentünk Kolumbiába, gondolkodtunk, és eldöntöttük, hogy jó, ezt most meglépjük, nekünk kell egy takarítónő, mert egyszerűen nincs időnk arra, hogy ezt megcsináljuk, és felesleges konfliktus forrás ez az egész takarítás. Ügy. Úgyhogy így történt a dolog. És hát lett takarítónő, nagyon friss az élmény, tegnap volt először, én borzasztóan elégedett vagyok, és nagyon-nagyon tett az, ami a lakásunkkal történt tegnap.
2: Ez igen, gratulálunk. Zsolt, ami ezt már évek óta tapasztaljuk. Zsolt már nem tudom hány éve tapasztalja.
1: Az van, hogy minden ilyen változás, amitől jóckodik az ember, megcsinálj, és kiderül, hogy tök jó. Ezt úgy utálom, hogy az emberek jóckodnak a változástól. Eddig mivel magyarázod?
3: Nem, nem is az, hogy óckodás, mert azzal nekem nincs bajom, hogy most beengedek egy idegent a lakásba, lehet, hogy többeknek ez a gondja ezzel. Nekem inkább azzal volt bajom, hogy de hát én is meg tudom csinálni, akkor minek fizessek érte, hiszen spórolós vagyok, inkább elköltöm másra, de egyszerűen van az az élethelyzet, meg van az a talán kor is, amikor az ember eljut arra a pontra, hogy Na jó, az időm, a szabadidőm, vagy esetleg a munkára fordítható időm sokkal fontosabb, és akkor kiszervezek bizonyos feladatokat.
1: A, a csokoládé ilyen, az ilyen nagy változás, mert a csokoládét az, hogy amikor fiatal vagy, akkor veszed a olcsó csokit, mert hogy akkor sokat tudsz cenni. Aztán időm van rájössz, hogy pénzed már van, viszont csokit nem ehetsz. És akkor viszont azt csinálod, mert hogy dagadt leszel tőle. Egy fiatalon még nem leszel dagadt a csokitól, egyre idősebbből egyre dagadtabb leszel, és ezért átmegy a dolog olyan, hogy egyre drágább csokit vásárolsz, mert abból legalább csak keveset eszel. Majd megtapasztaljátok.
3: Hát kár, hogy nem nagyon eszem csokit, úgyhogy valami más példát kell találni.
1: neked a kolumbiai takarítója példa. Na, nem nézve
2: jó a csokis példa, de még mindig sokat eszem. Még nem hisztem el, de majd biztos változni fog. Egyébként takarítónőre őre egyértelmű, hogy ez hát ez kínos, tehát ezt ugye ciki bevallani, hogy nem te csinálod magadnak, és ezért, ez egyetértek az edit-tel, hogy ezért nehéz erről beszélni. De most itt megvallottuk világ előtt, úgyhogy, úgyhogy coming utoltunk. Így már könnyebb lesz az élet.
3: Én nem érzem úgy, hogy ezt, ezt szégyelni kellene. Tehát valahol van ennek egy pozitív na, oldala na,
2: is. nem hiszek neked Editt.
3: Nem. Jó, országvilág előtt bevallom, rögtön hát már. Most nap. igen, egy-két évvel ezelőtt még. Titkolja. Jó,
2: hát de hogy ez egy folyamat vége. Értem, hogy most már nem, de hát mindenkinek egy ideig az. 25 évesen biztos, hogy kínosnak adottad volna, és akkor szép lassan csökkent a. Hát
3: mondjuk 25 évesen a ugye a, a havi fizetésednek egy sokkal jobban látható százalékát teszik ki a havi takarítási költség, hogyha ezt kiszervezed. Ahogy telik az idő, ez, ez csökken.
2: Így van. Hát nem, nem, de szerintem ez változott, igen, eltelt azóta 5 év. Durva.
3: Ja, most, most mindenki tudja, hogy hány éves vagyok, közbalázs.
2: <gül> hát, mert ezt, együtt, ezt együtt éljük meg, mert most, le, most lesz, Én mindjárt most leszek 30, Editt meg már, meg már 30. Ez így van. Akkor majd
1: ezt kivágjuk, ezt a részt, ne maradjunk, Szerintem maradjunk, ezt is lehet vállalni így. kifelé. Szer Nem olyan és... Edith, hány éves szeretnél lenni?
3: Egyébként, ha hörökre maradhatnék 30, akkor én ezzel nagyon boldogan ki tudnék egyezni.
1: Hmm. <gül> Na jó. Azt mondtad, hogy másra is költeted a pénzt. Na most akkor nézzük, hogy milyen hülyeségre. A Sein nevű tök hülyeségről lesz szó, amitől én olvasgattam róla néhány cikket, és teljesen kiborultam tőle. Edit, mi az a Sein?
3: Na hát akkor rögtön itt az elején álljunk is meg, hogy hogy kell kiejteni ennek a cégnek a nevét, ugyanis én is bajba voltam vele, és végeztem egy kis kutatást. Hát nem Seinnek, nek hanem shine nak mondják elég sokan. Vannak ilyen YouTube videók, hogy hogy kell ezt kiejteni. Nagyon sokáig a Shine volt az uralkodó ö, vélemény. Viszont kb. fél éve egy tiktoker egy videóban ö, azt mondta, hogy hát szerinte nem így kell kiejteni, hanem úgy, hogy she-in, mert ö, régen az volt a cégnek a neve, hogy she-inside, tehát gondolom, hogy a, a nők milyen ruhát hordanak, hogy abban vannak, valahonnan innen jött a nép, tehát már ott is vita van, hogy hogy egysük ki. Ö, én azt mondom, hogy legyen shine, és akkor legyen ez a konszenzus, de Rögtön az elején ez már egy érdekes kérdés. Na, és hogy mi is ez a Shine? Ez egy ö, kínából származó ruha kereskedő cég, ami csak online működik, és ö, olyan hatalmas méretű növekedést tudott felmutatni az elmúlt években, hogy lassacskán az Inditex és az Agenda forgalomszintjét tudja produkálni, igazából néhány év alatt. Szóval egészen elképesztő, amit csinálnak. A legnagyobb piacuk egyébként az usa és az USA-ban már nagyon méreteket ölt a, a forgalmuk, mint az Inditex és az Agendemy. Úgyhogy nem véletlen kapja föl a sajtó, és sok szemszegeződik rájuk. Egyébként nagyon ö, ilyen, hogy is mondjam, tartózkodó... Hát, nem, nem is arra akartam most éppen kiukadni, hanem hogy maga a cég eléggé titkolja azt, hogy pontosan mit csinál. Nem is teszi közzé, azt, hogy mennyi a bevételük, csak mindenféle elemző cégek beszélésére lehet támaszkodni. De, de nem is ad interjút a vezérigazgató. Tényleg nagyon sok mindent titkolnak, úgyhogy nem sok minden tudunk róluk. És amit az előbb pedig mondtál, hogy hát gagyi, olcsó dolgok vannak. Én egyébként a shine még nem rendeltem soha, viszont rendeltem más hasonló oldalakról. Szerintem egyébként ugyanaz lehet a minőség. Ki lehet fogni jó dolgokat, de na, tehát ez az ultra fast fashion jellegű cég.
1: É, ez, ezt, én, ezt én egyáltalán nem értem, De én néhány... Volt egy időszak, amikor rendeltem két-három dolgot Kínából ruhát, hát soha többi. Hát ez, ez olyan gagyiszar, hogy, hogy én nem értem, hogy miért csinálják ezt az emberek. Ráadásul úgy, hogy Európában azt olvasom, ez már ez a sány, ami még csak nem tudom, néhány éve létezik, ez már a szinonimája az útra és olyan mémek vannak, ahol összehasonlítják, hogy mi volt a képen, ami a sájn kirakott, és mi az, amit megkaptak végül. Tehát, hogy. Hogy a francban lehet ezt rendelni? Mindenki tudja, hogy útra vagy vissza.
3: A kulcs ott van, hogy ki a célközönség. Tehát nem a te vagy a mikorosztálink itt a célközönség, hanem a tinédzserek, a nagyon fiatalok, akiknek nincs pénzük, és boldogak attól, hogyha mondjuk 6 dollárért tudnak venni egy pólót. És akkor ők meg is veszik.
1: Egy pillanat, egy pillanat. Ezek ugyanazok az idióta tinédzserek, akik a föld összeomlása miatt aggódnak, és meg vannak győződve, hogy 30 év múlva már nem ér senki a bolygón, ugye? Ugye ezek ugyanazok?
3: Hát Ugyanazok... szerintem nem százszerzalékosan meccete a két dolognak, de biztos, hogy van átfedés. Nem tudom.
2: És ezek utaznak is, ezek a tinédzserek majd Zsolt. Egyébként tegyek hozzá egy számot, hogy az amerikai tínédzser lányok körében 2020 tavaszán mindössze 5%-os volt a piaci részesedése a márkának. 2021 őszére ez 20% lett. Tehát ez brutális nevekedés másfél év alatt. Egyébként ugye az Amazon a legnagyobb, és utána ők a másodikak. Tehát... Uh... Büszkék lehetnek erre a nagy növekedésre.
1: Mit csinál? Edith, tudod? Hát mit csinál? Rendelnek onnan egy útragagyi szart, amit egyszer vagy kétszer tudnak maximum fölvenni, és akkor mi? Kidobják? Mi van?
3: Biztos sok dolog van, amit kidobnak belőle, de inkább szerintem így közelítsük meg onnan, hogy, hogy miért vásárolnak, mert nem csak a ruha miatt vásárolnak, hanem a Shine nagyon jól összekötötte a social médiát ezzel az egész vásárlással, és igazából egy játékot csináltak belőle. Tehát pontokat gyűjthetsz mindenféle akciókban vehetsz részt, miközben vásárolsz, és egyszerűen úgy érzed, hogy mekkora jó díjat csináltál, milyen olcsón vettél ruhát, és még a játékoknak köszönhetően ezt még olcsóbban meg tudod venni. Emellett pedig valahogy az egész oldal sugal egy ilyen, nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de hogy így pörgeted a, a képeket a ruhákról, és látod a modelleket, akik ezt felveszik, nagyon jól el tudod magadon is képzelni ezeket a ruhákat, és ahogy nézed a képeket, egyszerűen eszedbe jött, hogy fú, de menő lennék, hogyha ezt én is fölvenném. És, és nem azon gondolkodsz, hogy valószínűleg egy ilyen gagyi béna valami lesz, amit megkapsz, és nem is hasonlít arra, amit rendeltél, de elültetnek benned egy ilyen érzetet, és egyszerűen muszáj megvenned. És ezt az egész...
1: Egyszer! Edit, egyszer vagy kétszer, tehát amikor harmadszor is azt kapod, akkor miért veszed
3: meg? Szerintem azért nem, nem az van, hogy mindig nagyon rosszat kapsz, ki lehet fogni jókat is. Egyszer-egyszer még régen egyetemista koromban, amikor rendelgettem ilyen kínai online oldalakról, én is kifogtam jó dolgokat. Szerintem ezt meg is lehet tanulni, vagy úgy rá lehet érezni, hogy mi az, ami biztos gagyi lesz, meg mi az, ami kevésbé. Úgyhogy ez, ez valahogy tényleg bejön a, a Tiniknek, és erre az egész folyamatra ráerősít az is, hogy nagyon sok influencert, meg ö, ismert embert, hát ö, szponzorál igazából a Shine ruhákkal. Ezek megjelennek a közösségi médiában, TikTokon, Instagramon, YouTube videókban, és megmutatják, hogy milyen menők ezek a ruhák, vagy éppen csak egy átlagos ember fölrak egy videót arról, hogy mit rendelt, és milyen jól áll neki. Tehát nagyon sok ilyen pozitív megerősítés van a negatívak mellett is, és úgy tűnik egyelőre, hogy ezek vannak túlsúlyban, hiszen a cég brutális módon növekszik.
2: És azt nézem, hogy a zarát nem tudja kiszorítani, de a H&M-et meg nagyon-nagyon kiszorítja. Az adatokból ez látszik az elmúlt másfél hogy a H&M-nek a piacérészetése nagyon lecsökkent a US Fast Fashion piacon.
1: Ehhez én is adok egy adatot, ezt a Nénéné cikkében olvasom. míg korábban a világ legnagyobb fast fashion cégének számító zara tízezer terméket dobb piac addig a Dio Shine 600 ezeret. Ezt hogy csinálják?
3: Ez úgy van, hogy ö, az aráról tudjuk, hogy... hogy ö, Saját maga kitalálja a dizájnt, ezt legyártatja, neki is van néhány bevált gyártóhely, ahol ezeket megcsinálják. A Shine viszont azt csinálja, hogy nagyon-nagyon sok gyárral, inkább kisebb gyárakkal állnak kapcsolatba, és öm, nekik igazából kiszervezik ezt a dolgot. Van, hogy a Shine kitalálja a dizájnt, és kiosztja, hogy te meg csináld meg, de olyan is van, hogy jön maga a beszállító vagy a gyártó a saját ötletével, és mint egy marketplace beviszi a shine -hoz. Tehát azért más a modell, a Sáj modelljével sokkal egyszerűbb nagyon sok újfajta terméket piacra dobni. Tehát a, a merítésük sokkal nagyobb, mint a, meg a
1: igen, Meg az átfutási időt. Azt mondják, hogy például a ugye rengeteg, még lesz szó, rengeteg adatot bányásznak a felhasználókról, és ott azt nézik, hogyha két napig valami nagyon populáris, báról valami, akkor abból, mint a villám, csináltatnak még 500 darabot, vagy 50 darabot? 50 darabot, hogy populáris lesz aztán még 500 darabot, és ezt ilyen, akkor mit tudom, egy hét alatt ott van, az éppen trendi cucc egy hét alatt ott lesz a, a Shine-nál, még ugye az átutási idő az aránál, az hónapok.
3: Igen, az aránál nagyjából, úgy emlékszem, hogy 5 hét volt. És egyébként világszinte, hogyha most a Shine-t kivesszük a képletből, az aran, meg egyetlen az inditex, nagyon versenyképesebben ebben, hogy ők nagyon gyorsak, és azért elképesztő ez, hogy a Shine ezt még gyorsabban tudja csinálni. De mondjuk, tehát ahogy én is olvastam, a Shine megengedheti magának, hogy először csak egy-egy fajta mondjuk pólóból, amit kitalálnak, 50-100 darabot rendelnek, míg ezt egy ö, ismert nagy márka nem tudja megtenni, tehát ott már rögtön egy kollekcióból több száz vagy akár ezer darabot kell -e rendelni. Ö, tehát sokkal kisebb a lehetőségük a kísérletezésre. Míg a Shine nagyon könnyen tud kísérletezni és tényleg rögtön látja, hogy mi az, ami jól megy, mi az, ami tetszik a fogyasztónak, akár már csak ö, videók alapján ö, nézelődnek az interneten, hogy éppen mi lesz a trendi, és tök gyorsan tudnak reagálni erre.
1: Igen, és ugye senki nem küldi vissza akármilyen gagyi, mert hogy az olcsó. küldhetek már vissza valamit Kínába?
3: Soha. <gül> Mindig ugye? azt éreztem, hogy mennyire macerás meg költsége is, hát nagyjából betegszik a termék
2: ja. költségével. Még én sem küldtem semmit vissza Kínába, de szerintem sehova máshol sem. És ez olyan sokat nem mond.
1: <gül> hát, hogyha valami nagy értékű csak az meg nem lesz gaiti meg szard, annak meg a mérete lesz rossz esetleg, és azért visszaküldött. Én akkor adtam fel ezt a Kínában rendelést, amikor gitárpengetőt rájöttem, hogy egyszerűbb Kínában rendelnem, mint lemennem valami gitárboltba a gitárpengetőt rendelni, és akkor rájöttem, hogy hát ez, ez, a, ez abszurd tehát ez már nekem fájt tehát én, én aztán abszolút nem vagyok tagja a klímahisztinek de ez már nekem is fájt, hogy gitárpengetőket hozatok Kínából ugye ott képzelted a hajót, hát
2: hogy ott egy... megy körbe, hogy ott Indiát, ott megkerüli ott, ott a lelki szemeid előtt, ott <gül> nézted a partokat Hát most első szempontból
3: gitárpengetőt a világ másik feléről <gül> jó mondjuk hát nem olyan nehéz so, van ennek.
2: sok gitárpengető <gül> elfér egy konténerben azt mondjuk el lehet mondani <gül>
1: ez a gitárpengető hajon jött. De, de nem is ez a probléma, mert ugye, mert ugye ez a kérdés, hogy miért hozzák ide Kínából ingyen a cuccokat. És nem az a kérdés, hogy mert Kínából tényleg annyira hatékonyan megszervezték, meg állami a posta, ami nem akar profitálni, azt akar, hogy elárassza a kínai adja a világot. Szóval, hogy az, hogy Kínából Európáig eljön a gitárpengető mindjárt, az még hagyják, mert az a marketing stratégia része. Na, de azt már nem értem, hogy Európában vagy akár csak a magyar posta, az már miért hozza ki házhoz ingyen az én pengető Mert ez, én ezt nem tudom megérteni. Hát ezt
2: nyilvánvalóan valaki tezeti azt ezt te érted? Nem így hozza. Hát neked így hozza. De azt várasztod.
1: Nem, de ne, mit, mit, a 24 forintos gitárpengető csomagomba be van árazva, hogy egy postás elhozza a lakásomba.
2: Ezek szerintem. Hát miről Nem hogy arra
3: azért egy dollárt rápakoltak, mint szállítási költség.
1: Nekem még az se.
3: Akkor Most. valami akció lehetett.
1: helengedték <gül> az egy dollárt, De nem, nem, nem. Ezeket tényleg azokat is ingyen hozzák. És állítólag vannak ilyen közti megegyezések, hogy az Egyesült Államokkal legalábbis biztos van, hogy az Egyesült Államok posta a kiszállítja a kínai cuccokat Egyesült Államokban. Cserébe a kínai posta kiszállítja az amerikai cuccokat Kínában. Na, de hát ez milyen megegyezés? Egyébként azt hiszem, hogy Trump is ezért hőbörgött, hogy ez milyen megegyezés, amikor milyen aránya lehet a kettőnek egymáshoz képest, pálna a magyar-kína viszonylatban?
2: Igen, igen. Hát
1: igen. Na, figyeljetek, még, még valami, azt hiszem kiborultam, ugye megnézem, én borultam még ki. Ja, hát ez nagyon jó, mert ezt mástól is hallottam, hogy ezek mindent megígérnek. Tehát a kínaiak, a, valaki üzleti kapcsolatban a kínaiak, és azért ők mindent megígérnek. Pontosan tudják, hogy nem fogják megtartani, azt mondják, hogy már legyártották, amikor még egy hét múlva fogják elkezdeni. Tehát ezek a Csi útját járják, ezek semmi nem izgatják magukat, bármit beleaznának a képetbe. És itt nézem, a Shine is bemondta, hogy a mi termelési módszereinket, mert ugye mindenki munkával, meg mit tudom, 70 órát dolgozó, nem tudom, kínai emberekkel riogat, hogy ez megy a Shine-ban, És azt ugye, hogy nem, őket az ISO hitelesítette, a, és így aztán a, a sztenderdjeik összhangban állnak a nemzetközi sztenderdekkel. És akkor rajta ezt rákérdezett az ISO-nál, hogy tényleg, és azért nem, ők, ők soha nem jártak a Sajnnál. Na, hát, tessék, ehhez mit vannak
3: szólt? itt gondok, de tudjuk azt, hogy így a fast fashion iparákban azért nagyon sok cégnek neki lehetne menni. Valami ilyesmi történet a shine is, valószínűleg nagyobb méretben, meg mivel ők ugye eléggé titkolják a, a számaikat, meg a működésüket, nincsenek is ugye tőzsdén, tehát nem kell nekik igazából transzparensnek lenni. Nyilván vannak más szabályok, amelyek vonatkoznak rájuk, de tehát szerintem ebben nincs újdonság, Tudjuk azt, hogy az agentemnek is nagyjából tíz éve mekkora nagy botránya volt amiatt, mert ő, talán Bangladesben volt egy gyár, ami kigyúllat, összeomlott, nagyon sokan meghaltak, és közben nem is lehetett tudni, hogy ott most az agentem gyártott, de akkor végül kiderült, hogy mégis nem voltak meg az engedélyek, nagyon rossz munkakörülmények voltak, és, és folyamatosan derültek ki ezek a dolgok, tehát ez nem a a sájnak, bocsánat, a sajátja, hanem, hanem egyszerűen nem tudják hogy biztosítani ezeket a nagyon alacsony termékárakat, csak úgy, hogy rabszolgamunkát végeztetnek.
2: Mondjuk ki a legdurvábbat, amit ma ki lehet mondani a vállalatokról, hogyha rosszat akarunk róluk mondani. Nem működnek az ISG-elveknek megfelelően.
3: Hát nagyon nem. Ú, nagyon nem. nem.
2: Ez fáj.
1: durva volt, mi? Valányz, ez ránk a, kínai, a kínai nagykövetség ezért ránk küld valami. Jó, nem, akkor vág ki. Mi?
3: Tehát akármennyire is kritizáljuk az ESG-t, azért szerintem az, ami a fast fashion a háttérben folyik, az, az nagyon rossz. Tehát
2: persze, persze, de én egyébként nem kritizálom az ESG-t, mindjárt lesz róla szó. Majd mindjárt megvitatjuk ezt is.
3: Valás egyre
1: jobban szereti az ESG-t, de még ESG előtt egy L -LPP. L LPP. Nem csak a Shine-nak megy jó, hanem az LPP-nek
3: is. Igen, van, van itt a régióban egy ruhás cég, Hogyha azt mondjuk, hogy LPP, akkor valószínűleg nem sokan tudják, hogy miről is van szó, de hogyha azt mondjuk, hogy ez a reserve -nek, vagy a mohítónak az anyavállalata, akkor már könnyebb azonosítani. Tehát ők egy, egy lengyel tőzsdén forgó cég, és ö, eszméletlen 2021-es évet zártak a tőzsdén, 108%-ot emelkedett az árfolyam. Nagyon-nagyon messze lekörözte a nagy fast fashion neveket, az, amit ez a cég ö, véghez tudott vinni. Úgyhogy gondoltam, egy említést azért érdemel, és hát mégis hogyan csinálták ezt? Hát nyilvánvalóan a COVID alatt ők is ráfeküdtek az e-commerce-re, ami elég jó ki volt már nekik építve már a COVID előtt is, tehát nem az volt, hogy az utolsó pillanatban gyorsan beruházunk, valahogy megoldjuk, hogy működjön ez a része a bizniszek, hanem az alapkövek megvoltak, működött, és innen könnyű volt nőni. Emellett pedig kiaknázták azokat a lehetőségeket, hogy ők igenis fizikai boltokat nyitottak, annak ellenére, hogy a nagy nyugat-európai nevek pont azzal szenvednek, hogy nagy a fizikai bolthálózatuk, és egy COVID-helyzetben, amikor lezárások vannak, ugye ezek veszteséget generálnak. Viszont az LPP felismerte, hogy itt Közép-Kelet-Európában vannak olyan országok, ahol vannak olyan kisebb települések, ahol elférnek az ő üzleték, és lesz is rájuk kereslet, úgyhogy ők elkezdtek, vagy hát folytatták az itteni boltnyitásokat, ami nagyon jól sikerült. És a 2022-es guidance-ük, vagyis az, hogy a cég mit vár ettől az évtől bevétel és profit szempontjából, az is nagyon ambiciózusnak néz ki. És úgy tűnik, hogy a piac ezt most el is hiszi róluk. Úgyhogy plusz 108 százalék így sikerült.
2: Hát igen, ez elismerés nem miattól.
1: Drága cég! Gyerekek, drága a cég? Biztos drága? most. Hát, már...
3: drága. Én egyébként úgy régebben is drágának gondoltam, fő is a fejem miatta, hogy kimaradtam ebből az egészből. De mindenképp érdemes vele foglalkozni, érdemes ismerni ezt a céget, mert ö, egyébként úgy tűnik, hogy egy elég jól menedzsel cég, ráadásul Owner operated, ha jól emlékszem, és ugye az Owner cégeket alapvetően szeretjük, és tudjuk azt, hogy ők képesek értéket teremteni. Úgyhogy nekem is fönn lesz a térképemen, a radaromon, figyelni fogom, de ebben most kimaradtam sajnos.
1: Olyan ez nekem, mint, a, mint az éttermek, vagy az ilyen tőzsdei üstökösök, hogy, hogy, hogy így, egyszer, most van ez a sány, az is gondom, ha tőzsdé lett volna, emelkedett volna 5000 öt, ot az elmúlt években, van ez az LPP, és aztán van, hogy ezek így el, 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 eltűnnek, nem? Tehát, hogy megunják az emberek ezeket a ruhákat, vagy én nem tudom, mi történik, de hát az nem lehet, hogy mindig van valami üstökös, nem maradhat minden üstökös fönn az égen. Van
2: várjál, a Shine az egy új modell, nem? Tehát majd itt persze megmondja, de hát az, hogy milyen mennyiségbe tolja, az valami áttörést. Az az
3: újdonsága, tehát hogy maga a modell, van a modellnek biztos új része, az, hogy a social médiával mennyire jól tudta kombinálni a vásárlást, valószínűleg ez az oka annak, hogy ilyen nagyra tudott nőni, Ugye nagyon sok kínai ö, ilyen online retailer van, aki hasonló dolgot csinál, viszont valamiért a Shine nőtt meg nagyon, tehát van egy jó pontja a stratégiájának. Egyébként a Shine is ö, szeretne tőzsdire menni. Azt hiszem két évvel ezelőtt már ö, voltak -e ezzel kapcsolatban plegykák, viszont mégse ítélték annyira jónak azt az időzítést. És megint szájra kaptak ilyen plegykák, egyébként kb. két-három nappal ezelőtt jelent meg erről egy cikk, viszont a cég kategorikusan elutasít mindenféle plegykát, pedig nagyon úgy tűnik, hogy ebbe az irányba mutatnak a dolgok. És hát, hogyha ez megtörténik, akkor nagyon érdekes lesz az értékeltsége. Egy évvel ezelőtt azt lehetett róla olvasni, hogy kb. 50 milliárd dollárt kellene, hogy érjen. Most pedig már inkább azt mondják, hogy, hogy ez a száma duplája nagyságrendileg, hogyha most tőzsdire menne. Ugye összehasonlításképpen gyorsan megnéztem, hogy egy inditex piaci kapitalizációja dollárban, nagyjából ez a 100 milliárdos nagyságrend.
1: Hát az Alibaba is ide tartozott valahol, tehát annak van azért sok más, de hát az is ez a fast, fast, tehát az is.
3: Hát ott, ott Na, kicsit a -ig, Kicsit, igen, igen, tehát van átfedés a kettő között, de ez a sájn azért csak erre a ruha témára feküdt rá. É.
1: Alibaba meg közben leharmadol, de hát ez a kínai állam kellett, hogy
3: leharmadol. Hát igen, és pont ő, ezek, ez, ez a fajta szigor miatt, ami ugye elkezdett megjelenni nyáróta, lesz most nehezebb dolgasságnak, hogyha tőzsdire akar menni. Mert ugye amerikai listinget akarnak ők is, és azért szigorú transzparencia előírásoknak kell megfelelni. Szóval, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
1: Na jó van. Valás, az esg del Igen, még
3: az
2: hogy van pár kínai cég, aki tényleg meghódította a világot. Most ugye a TikTok a legdurvább talán, akkor itt van ez a Shine, a Huawei, szebb napokat látott. Szóval azért van pár kínai cég, aki tényleg be tudott törni ahhoz képest, hogy kínai a nyugati világba azzal, hogy valami új technológiát hozott. És nem csak arra gondolok itt, hogy eladják az olcsó termékeket, az, más, az másik modell. Na mindegy. Beszéljünk az ESG-ről végre, hiszen nem hozhattam be már szerint nagyon unalmas téma, hogy Edith, mivel te vagy a vállalat ESG officere, így, így meg kellett várnom, amíg újraadásba kerülsz.
3: Hm. Hát harmadjára vagyok itt, és mind a három alkalommal előveszik az ESG-t, úgy tűnik, ezt nem mosom le magamról. Én
1: mondtam, én mondtam hogy Edith az már tiltakozik az ESG-től.
3: De most a Balázs nem, nem magában én tartani. Én, én,
2: én készültem pár gondolattal, készült. úgyhogy akarom mondani, mert ez a vita tovább megy, meg egy egyre fontosabb. És Ebben akkor igazad van. E e igen. Na hát, köszönöm. És ö, tényleg a, azzal kezdenék, hogy tehát szerintem, elmondom persze újra, hogy mi az esg aki esetleg valaki nem tudná, hogy Environment, Social és Governance, tehát környezet, társadalom és vállalatvezetés, ez, ez ugye együttesen az, hogy a, működjenek a vállalatok társadalmilag felelős módon. És nekem egyébként az a véleményem az ESG-ről, szögezzük le, hogy szerintem az nagyon jó, ha minden vállalat ESG-nek megfelelően működik. Tehát én ezzel az elvel ezzel nagyon egyetértek, szerintem ez egy jó dolog, és, és ezt, ezt fontos tisztázni, mert persze majd mondunk el mellette meg ellene szóró érveket, de szerintem ezt, ezt fontos tisztázni, hogy sokan ezt gondoljuk, szerintem én, én is ezt gondolom. És ugye miért fontos? Azért fontos, mert egyébként látjuk évről évre, hogy mennyi pénz mi az ISG alapokba, ezt majd elit jobban tudja, de már van mindenféle hogy nem tudom 2030-ra már nem tudom, a passzív alapoknak a harmada legalább ISG alapokba fog menni. Hát ez, ez óriási pénz, mert ugye a passzív alapokban már több pénz van, mint az aktív alapokban. Tehát ezt egyáltalán nem szabad lebecsülni. Meg egyébként nekem is vannak ilyen ismerése, akik rámírnak, hogy hagyj hát, vegyek már valami ESG részvényt, ESG alapot, akkor mit kell venni, hogyha, hogyha ezt szeretném. És akkor gondoltam, hogy elővetnénk ezt a podcastba, mert erre viszont már nagyon sokkal nehezebb válaszolni, mert igaz, hogy én azt gondolom, hogy minden vállalat működjön az ESG elveknek megfelelően, de abban már nem vagyok biztos, hogy a befektetők jó járnak, hogyha azt, azt a részvényt vagy azt az etf et választják befektetésnek, ami mellett ott van egy ilyen ISG léből és megvan címkéz, hogy az ISG-ben nagyon jó. És abban sem vagyok biztos, hogy az az intézményrendszer, amire ráépül, az, az egyébként minden tekintetben hasznos a, a társadalomnak. Úgyhogy szerintem ott jönnek be már a, inkább a vitáspontok, nem magával az ESG elveivel kapcsolatban. Most ugye van a Damodernának a kritikája, amit ősszel írt. ilyen nagy nagy vállalatértékelő New York Egyetemen tanít. Ő, ő azt veti fel, hogy az ISG egyébként hamis várakozásokat meg illúziókat kelt a befektetőkkel a befektetők felé. Főleg a kis befektetők felé. Az egyik az, hogy nincs kapcsolata az ESG és a profitabilitás között, pedig egy kicsit úgy van ez elhit,ve mintha ez, ez, ez így lenne. Valójában, hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy hogy teljesítenek a ESG-ben jónak tekintett, meg rossznak tekintett cégek, akkor inkább az látszik az elmúlt években, hogy a rossz cégeket büntették a befektetők. Egyébként a jó cégek általában nem teljesítenek felül. Itt az olyan rossz cégekre kell gondolni, szerintem, mint az olajcégek, akik szerintem egyébként nem amiatt is tettek az elmúlt években rosszul, mert kiszorultak volna az ESG-ből. Persze már ez is picit benne lett, de én azt gondolom, hogy ez amúgy is egy utált szektor lett az elmúlt években. Viszont azt arról, ugye sokat beszéltünk, hogy az olajcégekre általában hathat -hat az, hogy a befektetők nem mernek majd úgy, úgy, új beruházások mellett dönteni az ilyen koszos szektorokban, mint az olaj, vagy a szén, vagy, vagy stb. ilyen foszilis energiahordozók kapcsán, és ugye miatt majd felismerhet ezeknek az energiahordozóknak az ára. Másik illúzió az az, Damodaran szerint, hogy jót tesz a világgal, aki ESG befektetéseket vásárol, mint a, az, jobb, az jobban figyel erre, és, és, az, és jobban tesz a világgal, mint aki egyébként ezzel nem foglalkozik. Na és akkor ugye az a kérdés, hogy mi az, hogy jót tenni, ebben nincs egyetértés, de ugye erre vannak a szolgáltatók, nagy befektetési bankok, meg MRCI értékel vállalatokat ISG szempontjából. De ugye az látszik eddig, hogy mondjuk amíg a vállalati csődökkel kapcsolatban az ilyen elemzők, elemzőházak azért hasonló eredményre jutnak, tehát ugye, vagy hitelminősítőknek is hívhatjuk ezeket, addig az ISG pontozás az nagyon erősen divergál. Tehát igazából a szolgáltatók között egyáltalán nem látszik konszenzus, hogy ki az, aki jó lenne isg be meg ki az, aki, ki az, aki nem. Tehát egy ilyen elég kaoszosnak tűnik egyelőre a helyzet. Másik az a kérdés, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Ugye ezt kéne mérni, de ugye a fiataloknak, meg az időseknek ez teljesen más. Tehát van, akinek a globális felmelegedés ellen kell tenni, és az a fontos. Van, akinek a műanyag szemetelés a fontos, van, akinek az adatvédelem a fontos, van, aki azt mondja, hogy a fegyverhasználatot kell ellen ösztönözni, az a fontos. És hogy ez nagyon-nagyon változik, és akkor ugye a rábízzuk intézményekre, akik egyébként profitért dolgoznak, hogy ezt valahogy próbálják meg mérni. És egyébként mi látszik összességében, ki kap jó pontot, egyébként a fejlett világban a nagy cégek kapnak jó pontot, a kisebbek, meg a fejlett világbeliek, meg, meg sokkal rosszabb pontokat kapnak, és ezt ö, még arra kontrollálva is valószínűleg igaz, hogy egyébként ö, mi a realitás, tehát hogy mivel utóbbiak nem tudnak ezzel foglalkozni, vagy nem foglalkoznak ezzel, ezért kapnak rosszabb pontot. Ö, tehát itt a fejlődő világnak a kisebb cívér gondolok. És akkor Damodera mond egy pár azonmat, hogy 20 éve volt már ilyen hype, amikor a corporate governance, ugye a mi a G betű az ESG-ből volt a divat, és akkor volt a, a, az, az a trend, hogy egyébként nagyon sok éves jelentésben született anyag corporate governance-ről, de hogy valójában szerint egyébként nem lett túl erősebb a befektető és a menedzsmentnek az érdekegyezőséget, tehát ott is igaz ez, hogy hát fontos volt az elv, azzal ma is egyetértünk, de hogy egyébként az egész, egész hogy oda be kell írni 30 oldalt a corporate governance-ről, az egyébként nem, nem segített sokat. És akkor még azt is mondja, és az utolsó gondolat, hogy hát piaci szereplőkre bízni ezt a kérdést, ahol abból ugye profit maximalizálás lesz, nem a társadalmi jó építése. összességében van egy ilyen illúzió, hogy a moralitást és a pénzt azt egyszerre érheted el, mert ha morálisan gondolkozol és ESG-be fektetsz, akkor több pénzed is lesz, és, és egyébként ez a kette együtt nem is ilyen együtt. Úgyhogy sok gond van azzal, ezzel az egész rendszerrel, hogy az ESG-t értékeljük, és hogy a befektetők egyelőre gondolkodnak róla. És akkor érkeztek reakciók a másik oldalról, hogy akik, akik védik azt, hogy ez az esg re ami ráépül, az egyébként jó dolog. És ők azt mondják, hogy hát az egész már arra volt jó, hogy a vállalatok legalább rálettek arra kényszerítve, hogy egy új szemszögből nézzék a dolgokat. Tehát meg kell írni ezeket az ISG-riportokat. Ez már biztos, hogy valahogy hat a vállalatnak a menedzsmentjére, gondolkodására, hát ez már egy, egy, egy önmagában egy értékes dolog. Már megérte. A másik, meg, hogy Damodaran nem, nem a lényeget fogja meg, mert az ESG nem egy valami jóságot mér, a vállalatnak a jóságoságát, hanem kockázatokat akar feltérképezni, amelyeket egyébként a társadalom így is úgy is elszenved. Lásd mondjuk a globális felmelegedés, És egyszerűen az ESG-nek a... tehát akik, akik mérik az ESG az, hogy, az, hogy ki mennyi, melyik vállalat mennyire sikeres az ESG-ben, mennyire tartja be ezeknek az elveit, azok igazából csak felmérik a cégeket, hogy ebbe a kockázat kockázatmenedzsmentbe hogyan ö, állnak éppen. Tehát a, nem a vállalati kockázatokat mérik itt, ugye, hanem a nem tudom, a bolygóra, társadalomra ö, vonatkozó kockázatokat, hogyan menedzeli az adott vállalat. És hogy egyébként e, e, valójában ezeket a kockázatokat mérjük fel, tehát nem azt kell nézni, hogy egyébként melyik társadalmi csoportnak mi a, mi a jó. Úgyhogy azért még van egy kis káosz, én azt érzem ebben a dologban, ami persze annak a, arra fogható, hogy egyébként az ESG még mindig nagyon új, de ahhoz képest már viszont nagyon-nagyon sok pénz megy bele, és mondom, sokan megkérdeznek, megkérdeznek engem is, hogy hát akkor milyen, milyen ESG LTE-be fektessek, és akkor mondom neki, hogy akarsz epülbe meg NASDAQ-ba fektetni, ugye általában, mert az ESG ltf fekben egyébként nagyrészt NASDAQ cégek vannak, mert a technológiai cégeknek nincs olyan hogy kibocsátás, hogy azt fogod megvenni. Úgyhogy. Úgyhogy én általában sokszor azt szoktam mondani, hogy hát én nem javaslom, hogy ESG-LTF-et vegyél, mert nem biztos, hogy azt fogod kapni, amit, amit szeretnél valamit, amit vársz tőle.
3: Hú, na, hát nagyon sok dolgot elmondtál, Ö, akkor így menjünk is végig rajtuk, és kezdem a legutolsó gondolattal, ami az volt, hogy, hogy a demodára ugye reagáltak sokan, és azt mondták, hogy nem jól fogja meg, mert ez az ESG a kockázatokat nézi. És igazából szerintem, tehát nem azt a kockázatot méri, hogy vagy mondjuk onnan is meg lehet közelíteni, hogy a cég a világra milyen hatással van, hanem ez inkább olyan célra készült, hogy a befektetőket segítse, tehát hogy én, mint befektető, hogyha meg akarok venni egy céget, akkor lássam azt, hogy ez a fajta kockázati kategória mennyire erőteljes az adott cég életében. És ez, tehát hogy nem feltétlen kellene, hogy azt jelentse, hogy a világ szempontjából az adott cég rossz vagy egy rosszul működő cég, vagy, vagy nem tudom, hanem egy rossz ESG pontszám inkább azt jelenti, hogyha lesz a világban egy nagy változás, egy katasztrófa, elfogynak az olajkészletek, nem tudom, akkor az a cég mekkora kockázatot hordoz befektetés szempontjából. Tehát hogy valahogy nekem az az érzésem, hogy a célja ezeknek az ESG pontszámoknak, Tényleg ez a kockázatmérés volt, és ugye ezeket most már az EU-ban is be kell emelni a kockázatkezelési gyakorlatba, hogy ezekkel a tényezőkkel foglalkozunk, de közben a világ úgy néz az ESG pontszámokra, mint ez a cégek jóságát mutatná. Tehát kialakult ki egy ilyen ellentmondás, és ugye a befektetések is elindultak abba az irányba, hogy a jóság alapján határozzák meg, hogy hova menjen a pénz, ezért látunk ekkora beáramló pénzeket az ESG alapokba, vagy az jó ESG pontszámmal rendelkező cégekbe. Persze védekezhet a befektető, hogy hát a jó ESG pontszám majd kisebb kockázatot jelent a jövőben, kisebb volatilitást, azzal kényelmesebben el van, de közben tehát valahol nem ez volt a célja. És ez itt a gond.
1: Szerintem meg az a gond, hogy a, hogy a klímaváltozás ellen küzdeni az tök jó lenne, csak mivel hiszti van belőle, ezért nagyon rosszul megy a küzdelem, és az ESG is ennek a része, tehát az, hogy Németország bezárja az atomerőműveit, tehát ennél nagyobb baromságot nem lehet csinálni. Még klímaváltozás szempontjából se, mégis megcsinálják. Mivel az ESG is egy ilyen iszti alapú, nem is tudom micsoda, folyamat, ahol föl tudod mutatni, hogy hát ha tök hülyeséget is, de legalább tettem valamit a környezetért, lásd atomerőművek, akkor, akkor boldogabbak az emberek, hiába még kárt is okoznak vele a környezetnek. Én, én, én ezt valahogy az egészet így látom.
3: Igen, ugye sok dologra mondod, hogy hiszti van, és egyébként itt egyet is tudok érteni azzal, hogy tényleg van egy hiszti, és okoz egy ilyen szétesett folyamatot, hogy túl gyorsan akarunk.
1: Áj! Áj! Ahol én azt mondom, hogy hiszti van, ott hiszti van. Nem úgy van, hogy egy csomó hülyességre azt mondom, hogy hiszti van, ahol nincs itt. Én mindegy, hogyha arra van Most kettő vagyunk, Zsolt, lenyomódt, tehát
2: nyilván
3: nincs itt. nem vitathatjuk meg, hogy van-e hiszti, mert a hiszti az van. Értem. Ja, így van jó. de hogy tehát tényleg van itt egy ilyen hatás hogy, hogy nagyon megérdés van, előre szaladunk a folyamatba, a folyamat nem tud egyébként utána menni, ezért alakul ki az hogy túl korán akarják szabályozni ezt az egészet még azelőtt, mint hogy normálisan lehetne mérni ezt az egész dolgot, a befektetési szakmát kicsit otthadják a bajban nem, nem annyira egyértelmű, hogy mit kellene csinálni vagy mi alapján kellene csinálni és ugye ennek az egésznek valahol az lesz az eredménye, hogy, hogy a szabályozás, meg az egész környezet elkezdi abba az irányba nyomni a, a cégeket, meg a befektetőket is, hogy minden legyen ESG. Tehát egyébként szerintem nem is annyira durva szám az, hogy x év múlva a befektetések 30%-a ESG-típusú lesz, mert lehet, hogy 100 az lesz, mert egyszerűen, hogyha nem rakod rá ezt az ESG bélyeget az alapjaidra, akkor... Tehát ő ezt már nem is az, hogy nem fogják megvenni, hanem egyszerűen a szabályozó nem fogja hagyni, hogy legyenek nem ESG alapok. És akkor ilyen önerősítő folyamatként oda fogunk eljutni, hogy minden az lesz. És akkor már végképp nem fogod tudni megmondani, hogy melyik az a cég, ami ténylegesen jó vagy rossz. Mert látszólag mindegyik jó lesz. Egyébként most végig gondolva örülök, hogy elővettük ezt a témát, ugyanis az elmúlt fél Na, évben szerintem... Na, szóval köszi balás. Az elmúlt fél évben nagyon megszaporodtak az ESG-t kritizáló cikkek. Tehát lehetne nyilván követni így a sajtót, hogy, hogy mondjuk ha nézzünk egy három éves időtávat, ez ugyan változott meg, viszont én úgy sokat olvasok erről, megnézegetek ilyen oldalakat, amelyek összegyűjtik az ESG-vel kapcsolatos híreket, és egyébként a cégben is ugye mi küldözgetünk egymásnak érdekes cikkeket, és nagyon megszaporodtak az esg kritizáló cikkek. Tehát valami folyamat elindult, én nem tudom, hogy ennek mi lesz a kifutása, viszont egyre többen kezdik látni azt, hogy a jelenlegi rendszer a mostani értékelésekkel az mennyi kárt okoz, és mennyire megnehezíti a befektetőknek az életét. És ugye az előző podcastokban már beszéltünk arról, hogy tavaly életbe lépett az EU-ban egy szabályozás, ami azt hivatott elősegíteni, hogy a befektetők könnyebben kapjanak információt az SG kockázatokról, ugyanis közzé kell tenni nagyon sok információt, és azt is megbeszéltük az előző adásokban, hogy az USA le van maradva Európához képest ebben a szabályozásban, ott még nem mutattak annyira nagy szigort azok, akik meghatározzák ezeket az előírásokat. Viszont úgy tűnik, hogy 2022-ben ebben is lehet változás, és lassan az USA-ban is szeretnének bevezetni valami hasonlót, mint ami Európában most van, úgyhogy várhatóan ott is felerősülnek majd ezek a negatív hangok, és én el tudom képzelni, hogy ez felszínre hozzon olyan dolgokat, amiket érdemes lenne megváltoztatni, akár a gondolkodásmódban is. Viszont ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lehet. Nem fog egyik napról, vagy egyik évről a másikra megváltozni, hiszen ez az egész ESG-gondolkodás valahogy annyira beleivódott most már a köztudatba, hogy tényleg nem tudom, mi lesz. Én inkább érzetre mondom azt, hogy lehet, hogy valami meg fog változni.
2: Szerintem szupertrend van, Zsolt szerint hiszti van. Ezt hívott el, az
1: ugyanaz. De az edit is most leírta, hogy hogy működik a hiszti, a legnagyobb rapli van, akkor nem oda okoskodni, hogy figyelj, ez hülyeség, amit csinálsz. Megválasz, egy kicsit kicsit egy kicsit megszokja a virág, hogy itt most óriási hisztéria van, és aztán elkezdenek szaporodni azok az emberek, akik Gondolkodnak a dolgom, valóban, és megírják, hogy ez hülyeség, meg látják, hogy már más is megírta, és nem lett levágva a feje, vagy letépve a feje a hisztízők által, akkor már még többen megmerik élni. Szóval ezek ki csapkodnak, ezek a hullámok, aztán egy idő múlva majd rendben lesz. A, a hangsúlyozó
2: szerintem a célok így is nemesek, Az, ahogy kezeljük, meg az, az intézményrendszer, ami ráépül, azzal van a gond, Tehát én azt, én azt, hogy van egy ilyen szupertrend, de azt én nem hívom hisztinák. Szerintem jogos elvárások vannak a befektetők részéről.
1: De te emberet hiszti neki. Ez csak arra az, hogy te nem mered hiszti Nem, neki. nem akarom. Nem Szüper, akarom. Nem.
3: <gül> Tehát azt én Már sem akarom mondani, hogy klíma hiszti, hanem inkább azt mondom, hogy ESG hiszti. Tehát én a kettő dolgot elkülönítem egymástól. Nem tudom, Zsolt, hogy neked ez a klíma hiszti, ez ezzel mennyire értesz egyet, de azt én nem gondolom. De az előbből.
1: Ne. Az én sem. <gül> <gül> hogy, hogy kettő-egy. <gül> ja, vagy Várok egy-két évet, és amikor kihozolodni, akkor majd szólok a gyerekek. Hát az ugyan, hogy nem úgy volt az. Na, Na hát valamit még szeretnétek? A témában a hallgatók fejéhez vágni? Na nem, akkor az sem. Búcsú. Hagyjunk nem. valamit
3: a következő alkalomra és én azt mondom.
1: <gül> Jó van. Hát akkor sajnáljuk, hallgattuk csak 45, nem tudom, csak egy ilyen negyed órácska. SG a végére. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen együtt. Sziasztok! Viszonthallásra, sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok.
1: sziasztok! Na, és Csertomás után pedig... Na figyelj, valás, nem tudom, követted-e, hogy a Spotify és Joe Rogan és a többi? A, követtem. Elképesztő. Tehát ugye mi történik? A, a, a világ két legidegesítőbbi? és szerintem legos tovább buboréka csapít össze. Az egyik az a rettegő cancel culture, amelyik el szeretné nyomni a vírus, meg oltástagadó, szintén borzasztó ostoba másik buborékot. És ez a kettő küzd egymással, és a Spotify azt mondta, ebben nem akar részt venni. Úgyhogy ilyen teljesen no énekesek mondják le a, a Spotify szereplésnek, Te ismerted azokat, akik azt mondták, hogy ne, hát ha Joe Rogan ott szerepel, Ugye Joe Rogan az a legnagyobb podcast-sztár. Igen, ő, neki
2: van a leghallgatottabb podcast, szerint szerintem Amerikában. De egyébként, a vagy a világon akkor ezek szerint, hogy, tehát most az, hogy a Spotify oda tesz pár írást a koronavírussal kapcsolatban ilyen for your infót, egyébként ezt a Facebook is csinálja, Tudom, ezzel azért nincs akkora
1: nagy probléma. Ne, nincs, de hát ugye egy csomó ember elkezdte követelni, hogyha nem szedik le Joe Rogant a Spotify-ról, akkor az ő zenét szedjék le, és csupa olyan emberekről sose hallottam. Úgyhogy Hm. Nem, nem hiszem, hogy a Spotify ettől nagyon leberosált volna. Hát
2: azért nincs könnyű dolgo ezeknek a platformoknak, nem? Hogyha egy, ha itt ott van a másik, akkor én nem leszek itt, megfordítva fordítva. Ez nem segít.
1: Jó, de ez, mit a, a hold after például nem veszük le, nem? Vagy levesszük Joe Rogan miatt? Hogy érzed valájára?
2: Még, még maradhat. Maradhat, és erről jut eszembe. De majd Joe Rogan mondja, hogy ha lesz hold after hours, akkor ő a Spotify-ra. Az jó
1: lesz. Ha? Az jó lenne. Igen, mert akkor megtanult magyarul. Akkor Gyórogen megtanult magyarul, valószínűleg. Na és, ha már izé, Spotify, mindenki lájkoljon. A Spotify, még már decemberben mondtuk, bevezette azt az opciót, hogy, hogy lehet lájkolni a Spotify-on, vagy mit pontozni. Mindenki nincs, öt... nincs
2: elég lájkolni, Zsolt?
1: Van, van egy csomó, de Mehetne sokkal több is. Hát ez mindig igaz. 4,9-re állunk az ötös az egész jó. És megkérjük, hogy az ötösök... A 130
2: embertől mindössze. De az nem olyan kevés, nézem a többieket így gyorsan. Joe többen többen osztályosztály. Mi még a Frederikus podcastnak is csak 215 van, akkor a 130, ez nem is olyan És
1: mi az átlaga? 4,6. Jó, de a friderikus az megosztóbb. Na, ez nem igaz.
2: Ez nem igaz. Mi biztos, hogy megosztó. megosztóbbak
1: vagyunk. Itt minden buborék megvan. Még hát, minket, a
2: már csak egy nincs talál meg, gondolj bele, aki már szereti. Ja, Friderikuszt meg mindenki megtalálja, és az is, aki nem szereti.
1: Jó, de akkor nem. Na meg... jó, de azt igen, ezt visszaszívom. Lehet, hogy megosztóbb vagy, mint a Friderikus. Ne idegesítsél. idegesítsél. Nem akarnak megbánni. Gondolhatom újra az életemben. Nem, az... nem akarnak
2: megsérteni ilyen. Milyen.
1: Szóval mindenki, aki öt csillagot adna a Hold After House-nak, az adja meg a Spotify-on, ha nincs Spotify-on. Mert máskor hallgatja, akkor kérdezze meg az unokáját, hogy hogy tudja telepíteni a Spotify-t. Ha valakinek mobiltelefonja nincs, az költözön el kórába, és szerezzen egy mobiltelefont. Mert ha nem érünk el sürgősen 4 millió értékelést, akkor éjségsztrájkba kezdünk. Vagy legalábbis én. És én részemről minden délután öt és hat óra között nagyon durva éjségsztrájkot nyomok.
2: Balázs? És az Zsoltól ez egy vállalás, ezt a hallgatók higgyék el, én vele szemben ülök a portfülőkezelésen. Ha van közös kaja, akkor először arra Zsolt szokott lecsapni. Másodszor is? Másodszor is, és akkor valamikor jövök én is utánad. Így van. De azt mondhatjuk, hogy ketten esszük meg a 70-80%-át a közösen kitett kajáknak.
1: Na figyelj, levezető hírünk, nem is hírünk ez, mert nagyon régi hír, de szerintem neked újdonság lesz. Ezért jó veled podcast tenni, minden szakállasztorira rácsolálkozol. Ez a, biztos. A Malibu-i házzal kapcsolatban, volt, aki már reklamált a i házat, volt a Pepsi-nek egy, 1996-ban egy reklámja, ahol Pepsi pontokat lehetett gyűjteni, és kiírták, hogy mit tudom én, 10 pont egy sapka, 100 pont egy jacky, és kiírták, hogy 7 millió pont az egy Harrier jet, az a harrier helyben leszálló vadászrepülőgép, amivel épp a, mit tudom én, a US Marines operáltak, és ment is a reklámba, hogy egy csávó, kis csávó az egyetemre megérkezik a Harrier jetjével, és mondta, hogy hát sokkal jobb, mint busszal és ez ki volt írva. És akkor valaki kiszámolta, hogy hát 10 centén lehet venni egy Pepsi-Cola pontot, akkor 7 millió dollár, vagy hogy van, 700 ezer dollárból kijön egy Harry Adjet. Úgyhogy összegyűjtött néhány, ez is egy is volt, összegyűjtött néhány befektetőt, <gül> akik összedubták a 700 ezer dollárt, benyújtotta a 7 millió Pepsi pontot, és akkor kérte a Harry és a Pepsi mondta, hogy na ne szórakozz, hát ez nyilvánvalóan vicc volt, mint egy malibűház, és beperelte a Pepszit. És aztán végül elveszítette a Bert, de nagyon vicces a bíró hozzá. A bíró a végén avokádózott egyet a, 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 a Miatóra, a ítélethirdetés végén, amikor mondta, hogy igen, mindenkinek tudnia kellett volna, hogy ez tréfa. Egyébként a, mindenkinek tudnia kellett volna, hogy tréfa, de utána a Pepsi onnantól kezdve az, a hirdetés már úgy folytatta, hogy nem 7 millió, hanem 700 millió pont kell hozzá, és akkor már úgy már nem, 70 millió dolláré már nem érte meg egy heryegzetet vásárolni. Szóval a bíró leavokázózta már 1996-ban a üjjegyerekünket, és azt mondta, hogy az a avokádó, aki ebben a hirdetésben egy nagyon valótszínűtlen pilóta, nyilvánvalóan még a szülei kocsijának a kulcsával se lehet megbízni, úgyhogy egy US Marine Corps repülővel egészen biztos nem már Inne lehetett volna tudni, hogy ez egy vicc.
2: Na de akkor kérjük hallgatókat, hogy ne pereljenek be minket, hogyha nem kapnak malibui házat. Ezúton jelezzük, hogy
1: vicceltél, igaz, Így van. Most nem. megvédjük magunkat előre is. Vicceltünk, és köszönjük szépen a figyelmet, akkor a viszonthallásra sziasztok. A viszonthallásra sziasztok.
3: Köszönjük,
0: hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.
1: szerelmes. 69. Bitcoin az még szerelmesebb. Oh yeah, baby!